0: Der Begriff Work-Life-Balance, sagt Wikipedia, steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen. Wie soll man das denn unter einen Hut bringen, wenn Homeoffice und zeitgleich womöglich noch Kinderbetreuung anstehen?
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Schon ohne Pandemie wurde die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben immer fließender mobiles Internet und Smartphones lassen uns überall auf der Welt erreichbar sein und kaum jemand ignoriert den Anruf des Vorgesetzten, weil er schon im Feierabend ist. Corona wiederum toppt das alles noch. Hat sich das Thema Work-Life-Balance also erstmal erledigt? Fragen wir nach bei Professor Dr. Uta Kirsten von der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Hallo Frau Kirsten. Auch.
1: Hallo Herr Kretschmann.
0: Sie forschen ja im Bereich Innovation und Personalmanagement und haben über das Thema Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Privatleben ein Buch veröffentlicht, das gerade jetzt in der zweiten Auflage in Druck gegangen ist, so ganz allgemein immer erstmal weg von der Pandemie. Wie bekommt man Job, Familie und Freizeit unter einen Hut?
1: Beim Thema Work-Life-Balance geht es ja darum, welche mit welchen Maßnahmen Unternehmen ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen können, ihre verschiedenen Lebenswelten zu vereinbaren. Also sprich das Berufsleben, mit dem Familienleben oder auch mit einem äh, ausgedehnten Privatleben vereinbaren zu können. Das ist eigentlich die Kernfrage dabei und äh, dabei ist es natürlich wichtig, die Mitarbeiter haben ja alle unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Lebensbereiche. Das heißt, ich muss als Unternehmen eigentlich auch erstmal schauen, welche Zielgruppen habe ich, welche Bedürfnisse und Anforderungen haben meine Mitarbeiter und äh, dann eben zu schauen, welche Maßnahmen kann ich ihnen anbieten, um ihre verschiedenen Lebenswelten möglichst gut vereinbaren zu können.
0: Was hat denn ein Arbeitgeber denn überhaupt davon? Weil letzten Endes geht es ja darum, der Job muss gemacht werden. Und ähm, so wie man das normalerweise kennt, ist es ja immer ein bisschen schön für den Arbeitgeber, ein bisschen mehr zu arbeiten. Also warum äh, sollte der jetzt sich hinstellen und sagen, okay, ich tue was für meine Arbeitnehmer, damit die äh, ordentlich viel Freizeit haben?
1: ja. Wir, haben ja den, wir stehen ja mitten im demografischen Wandel, das heißt, wir leben in einer alternden Gesellschaft und wir bekommen immer weniger Kinder, das heißt, wir bekommen natürlich auch immer weniger junge Nachwuchskräfte und das merken die Unternehmen mittlerweile sehr deutlich, das äußert sich in ähm, zunehmenden Fachkräfte und auch Führungskräften engpässen. Und das zwingt die Unternehmen dazu, sich viel stärker auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und dabei ist es wiederum das Angebot von Work-Life-Balance-Maßnahmen ein wichtiger Aspekt ja, um sozusagen mich als Arbeitgeber zu profilieren, um zu sagen, mir liegt auch was daran, dass ihr eure verschiedenen Lebenswelten gut vereinbaren könnt. Das ist sozusagen, das bieten wir euch als Plus, ja, als zusätzliche Leistung und zusätzliche Anreize an. Das wird immer wichtiger. Also das merkt man auch sehr deutlich, dass der Anteil der Unternehmen, die wir life maßnahmen anbieten, deutlich gestiegen ist in den letzten, sagen wir mal so zehn Jahren. Ja,
0: aber dann ist es doch eigentlich nur Personalmarketing. Das heißt, wenn ich keinen Work-Life-Balance anbiete, dann habe ich einen schlechten Stand bei potenziellen Bewerbern. Also muss ich es machen.
1: Ja, genau. Also genau, ja, ich will mich damit profilieren. Ich will damit sozusagen auch meine Arbeitgebermarke schärfen. Das hat natürlich auch was mit Personalmarketing zu tun, aber ähm, Work-Life-Balance-Maßnahmen und auch sozusagen die, die, die ganzheitliche Ausrichtung ja, auf die Vereinbarkeit, auf eine bessere Vereinbarkeit der verschiedenen Lebenswelten, das äh, prägt natürlich auch das ganze Unternehmen. Das wirkt sich irgendwann auch auf die Unternehmenskultur aus ja, und sollte sich dort auch verfestigen. Und also es ist deutlich mehr als sozusagen Anführungsstrichen, nur Personalmarketing. Sondern wenn ich das wirklich ernst meine und auch verschiedene Maßnahmen anbiete, ähm, dann muss ich das auch leben im Unternehmen, im, in der Unternehmenskultur und in der täglichen Arbeit.
0: Hm. Aber ähm, wenn ich das jetzt nicht wirklich lebe, ähm, so, so verstehe ich Sie jetzt so ein bisschen, Also dass die Unternehmen einfach nur sagen, na, ich schreibe mir das auf die Fahnen, weil es muss, aber so eigentlich will ich das doch gar nicht. Oder sehen Sie das anders? Sehen, sehen Sie das nur, so, dass dass äh, Unternehmen wirklich und auch Mitarbeiter wirklich daran interessiert sind an der Work-Life-Balance?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also beide. Und also ich kann das ja nicht nur sagen, ich muss ja dann auch entsprechend Maßnahmen initiieren, umsetzen, anbieten. Und die Maßnahmen kosten ja Geld. Also je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle sind, ob das gesundheitsorientierte Maßnahmen sind, sozusagen ein gleitender Übergang in Ruhestand ist, ob das irgendwie... Serviceangebote sind vom Unternehmen. Das kostet ja alles Geld. Aber insofern machen das Unternehmen nicht einfach so und können das auch nicht einfach nur so sagen, sondern sie müssen dann natürlich nachher tatsächlich auch Maßnahmen äh, initiieren und die umsetzen. Hm. Also für mich passt das irgendwie,
0: sorry, alles noch nicht so richtig zusammen. es also, ähm, ist ja meistens so ein Grund, der immer für diese Work-Life-Balance ins Feld geführt wird. Das ist so, äh, ich möchte vermeiden, dass meine Mitarbeiter einen Burnout bekommen. Trotzdem steigen die burnout immer mehr an. Also ich habe gelesen, es sind 115 Prozent in zehn Jahren. Da läuft doch einiges falsch.
1: Ja, umso wichtiger sind ja gerade Maßnahmen, die die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf und Privatleben verbessern. Das ist ja genau der Grund. Und wir haben ja schon ganz lange diese steigenden, äh, diesen steigenden Anteil an psychischen Erkrankungen. Und genau das ist gerade wichtig. Ja. Ich muss irgendwie versuchen, den gerade Eltern, Familien mehr Flexibilität einzuräumen, damit sie eben ihr Familienleben mit dem Berufsleben besser vereinbaren können. Oder auch denken Sie an, an die Pflege von pflegebedürftigen Familienmitgliedern. Das wird jetzt ja auch immer mehr ein Thema und ist auch sehr intensiv. Und damit mir die Mitarbeiter nicht aussteigen, damit sie nicht wirklich krank werden und auch dauerhaft am im Unternehmen fehlen, ist es ganz wichtig, ja, frühzeitig da Maßnahmen anzubieten. Also das ist genau sozusagen im, im Sinne eines, einer, einer vorbeugenden Initiative ist es gerade ganz wichtig, ja, diese Vereinbarkeit zu stärken.
0: Und wer ist auf dieser ganzen Work-Life-Benz jetzt die treibende Kraft? Sind das eher die Arbeitnehmer oder die Arbeitgeber? Weil es ist ja bei den Arbeitnehmern auch immer so, dass äh, darauf geachtet wird, bei der Bewerbungsphase, was macht das Unternehmen, bietet es sowas an? Und ähm, wenn das der Arbeitgeber macht, alles schön und gut, und trotzdem gehen die Arbeitnehmer abends äh, noch ans Telefon, wenn der Chef anruft oder auch... Äh, es werden E-Mails beantwortet nach Feierabend. Das hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass bei großen Unternehmen wie dein oder VW am Wochenende einfach die Mails selber mal abgestellt werden, damit die Angestellten endlich mal Feierabend machen. Also, wer, wer ist eigentlich jetzt am meisten daran interessiert? Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Ihrer Sicht?
1: Auf der einen Seite fordern gerade die jüngeren Generationen, fordern schon und äh, auch Work-Life-Balance-Maßnahmen von ihren potenziellen Arbeitgebern und gucken auch ziemlich genau, was denn die Unternehmen anbieten, auch an Anreizen an Work-Life-Balance-Maßnahmen und entscheiden sich ähm, dann entsprechend für den Arbeitgeber, der die Anreize bietet, die für sie genau die richtigen sind, ja, die sie sich wünschen. Also insofern ist das natürlich auch von Seiten der Arbeitnehmer ein wichtiges Druckmittel, zumal sie sich ja auch, wenn sie gut qualifiziert sind, mittlerweile recht gut die Jobs aussuchen können. Auf der anderen Seite möchten sich ja auch die Arbeitgeber mit einem umfangreichen Angebot an Work-Life-Balance-Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt positiv positionieren und absetzen. Ja, also beide Seiten haben eigentlich ein hohes Interesse daran. Frage ist nachher, aber das ist nachher eher eine Frage der Umsetzung, ich kann natürlich nicht alles anbieten. Das heißt, ich muss als Unternehmen natürlich genau gucken, wel, was für Mitarbeiter habe ich, mit welchen Bedürfnissen, in welchen Lebenssituationen und welche Maßnahmen sind überhaupt sinnvoll. Das heißt, ich sollte natürlich auch meine Mitarbeiter vielleicht mal fragen, welche Maßnahmen ihnen helfen können und sie sich wünschen würden. Also beide Seiten haben ein starkes Interesse daran. Zweiten Aspekt, den Sie angesprochen haben, naja, es werden work life Maßnahmen durchgeführt. Trotzdem gehen die Leute abends ans Telefon oder am Wochenende und arbeiten am Wochenende. Wir leben ja mittlerweile in einer sehr digitalen Gesellschaft, auch in einer sehr digitalen Arbeitswelt. Wir erleben das jetzt gerade alle zu Corona-Zeiten. Viele sitzen im Homeoffice, arbeiten nur digital und ähm, haben dadurch sozusagen oft auch eine viel höhere Flexibilität. Ja? Das heißt, ich kann vielmehr vielleicht meine Familie, meine Kinder mit dem Beruf vereinbaren. Das heißt aber auch, dass ich halt abends nochmal am Rechner sitze oder am Wochenende nochmal was nacharbeite. So diese ganz strikte Trennung zwischen Arbeitszeit und Privatleben oder Freizeit, die ist heute häufig nicht mehr da, die ist häufig ja auch nicht mehr so wichtig. Andererseits muss man natürlich auch ganz doll aufpassen, dass man jetzt nicht ständig arbeitet, dass man nicht in einer ständigen Arbeitsbereitschaft ist und dass sozusagen diese verschiedenen Lebenswelten sich völlig entgrenzen. Ja.
0: Wenn, wenn man sich das jetzt aber trotzdem aussuchen könnte als Arbeitnehmer, also acht Stunden Arbeit und dann der harte Cut, jetzt gehe ich in den Feierabend, dann komme morgen früh wieder. Oder eben diese fließenden Grenzen, dass ich mal sage, okay, ich mache mal zwei Stunden Mittagspause, weil ich noch irgendwie was vorhab, dafür gehe ich abends nochmal irgendwie auf den ja, in einem CRM-System oder so und, und, und arbeite noch ein bisschen von zu Hause. Was wäre denn Ihrer Meinung nach am sinnvollsten?
1: Das lässt sich so strikt gar nicht sagen. Ja, Man kann jetzt sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das muss eigentlich jeder für sich entscheiden. Und das hängt natürlich auch von dem Aufgabengebiet an, vom Beruf. Das hängt auch von der äh, vom Arbeitgeber ab, Ja, inwieweit ich abhängig bin auch von... Ähm, von Kollegen, ob ich im Team arbeite, etc. Also eigentlich muss man das immer in der individuellen Situation entscheiden, was das Beste für einen selbst ist. Und ja, ob ich jetzt sozusagen gut damit umgehen kann, dass ich mich abends nochmal ransetze. Dafür kann ich mittags irgendwie eine größere Pause machen oder vor, morgens später anfangen oder so. Oder ob ich sage, nee, ich brauche meinen Feierabend, ich mache um 18 Uhr Schluss und dann ist für mich Feierabend. Ja. Also das muss jeder eigentlich für sich entscheiden, in Verbindung natürlich mit dem Arbeitgeber und der ganzen Arbeitssituation.
0: Also so ein allgemeingüntiges Konzept wird es nicht geben in dem Bereich.
1: Nee, nee. Kann es nicht
0: geben. Worauf, worauf müsste dann ein Arbeitgeber, der jetzt sagt, okay, ich muss in dem Bereich mehr tun, worauf sollte er auf jeden Fall achten?
1: Naja, er sollte zum einen erstmal seine Mitarbeiter genauer anschauen und herausfinden, in welchen Arbeits- und Lebenssituation, sie sich befinden, also dafür bietet sich zum Beispiel immer eine Mitarbeiterbefragung an, um eben auch zu gucken, ähm, wo gibt es denn Engpässe, inwieweit sind die Leute gestresst, inwieweit haben sie Schwierigkeiten, ihr Berufsleben und Familienleben zu vereinbaren, was wünschen sie sich an Maßnahmen. Ja, also ich muss sozusagen mit den Mitarbeitern auch ins Gespräch kommen, muss sie fragen, was würde euch helfen, die Vereinbarkeit zu stärken und dann muss man natürlich muss man gemeinsam überlegen, was kann man umsetzen. Äh, Unternehmen können natürlich auch nicht alles umsetzen, aber ähm, sie können die Maßnahmen umsetzen, wo sich Mehrheiten finden, wo viele Mitarbeiter sagen, ja, das wäre für uns wichtig und so. Ähm, die sollte man sich herausgreifen und wirklich auch ähm, eben anwenden, einführen. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir ja gerade im Moment mit dieser Corona-Pandemie halt eine, eine Sondersituation. Äh, wirft denn diese, dieses Homeoffice und die Kinderbetreuung, das Homeschooling, alles zusammen, äh, auch noch geschlossene, fehlende Ausgleichsaktivitäten wie Sport, ich kann einfach nicht in ein Fitnessstudio gehen und so weiter und so fort. Wirft das nicht jedes Konzept eigentlich direkt über den Haufen?
1: Ja, das macht natürlich alles ganz schwierig. Ja. Das ist im Augenblick, haben wir natürlich eine Ausnahmesituation. Da sind natürlich diejenigen, die im Homeoffice sind und, das sind und dann eben noch sozusagen die Kinder betreuen müssen, beschulen müssen, vielleicht noch Angehörige pflegen müssen, die sind natürlich massiv überlastet. Und das sind leider immer noch überwiegend die Frauen, die diese ähm, Belastungen aushalten müssen, auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Aber im Augenblick ist das natürlich ganz schwierig. Aber trotzdem können auch ähm, jetzt in dieser anstrengenden Zeit, können die Unternehmen trotzdem Hilfestellungen leisten, um ihren Mitarbeitern ähm, das, die Situation so ein bisschen zu erleichtern ja, und die Vereinbarkeit zu verbessern.
0: Was kann denn ein Unternehmen tun im Moment, damit der Arbeitnehmer nicht komplett auf dem Zahnfleisch geht zu
1: Hause? Also zum einen ist natürlich sozusagen überhaupt das Ermöglichen von Homeoffice wäre natürlich schon ein ganz wichtiger Schritt, um zum einen eben überhaupt sozusagen die die Möglichkeit zu haben, gleichzeitig Kinder zu betreuen, zu arbeiten und äh, sich um noch weitere Sachen zu kümmern. Und bei vielen Unternehmen ist es ja auch mal noch ähm, implizit oder explizit auch nicht wirklich gegeben oder nicht wirklich erwünscht, dass die Leute im Homeoffice sind. Äh, zum anderen brauchen die Mitarbeiter natürlich eine sehr gute technische Ausstattung, um zu Hause gut arbeiten zu können, angefangen von einer guten Internetverbindung über eine gute eben, äh, technische Ausstattung, Laptop und äh, was sie sonst noch brauchen. Was aber auch ganz wichtig ist, ist so, sozusagen das Entgegenbringen von Vertrauen, also eigentlich der Aufbau einer Vertrauenskultur. Äh, gerade wenn die Mitarbeiter eben nicht mehr im Nachbarbüro sind, ich sie nicht jederzeit überwachen kann, dann brauche ich eigentlich ganz viel Vertrauen und das muss ich den Mitarbeitern auch signalisieren damit sie die Mitarbeiter nicht den Eindruck haben, sie müssen jetzt ständig erreichbar sein oder müssen wirklich immer noch am Abend oder am Wochenende schuften. Denn Fakt ist auch, dass, die, dass viele Beschäftigte im Homeoffice deutlich mehr arbeiten als im Büro. Okay. Kann der Arbeitnehmer auch
0: etwas tun?
1: Na ja, ja, klar. Der Arbeitnehmer ist natürlich auch selbst in der Verantwortung, sich selber ein Stück weit abzugrenzen und für sich selber auch Grenzen zu definieren und zu sagen, Okay, ich setze mir sozusagen Arbeitstag, acht Stunden von bis oder mit Unterbrechung, aber ich äh, mache dann irgendwann auch mal mh, eine Grenze, ziehe eine Grenze, mache Feierabend und ähm, gucke jetzt abends vielleicht nicht jede Stunde doch nochmal in die E-Mails und ähm, nehme mir am Wochenende auch irgendwie zumindest einen Tag frei, an dem ich wirklich sozusagen Freizeit habe. Also ich muss auch sozusagen zu des Selbstmanagements mich selbst so ein bisschen beschränken und aufpassen, dass ich jetzt nicht in so eine ständige Arbeitsbereitschaft verhandle. Ja.
0: Als Professorin äh, ja, forschen Sie ja auch an dem Thema und äh, da zieht es meine letzte Frage hin, wohin entwickelt sich denn die Work-Life-Balance? Also wie sieht unsere Arbeit so in 10, 20 Jahren aus?
1: Ja, das ist, ja, das wissen wir, das wissen wir heute natürlich noch nicht. Also, was jetzt die Work-Life-Balance angeht, da haben sich ja in der letzten Zeit auch verschiedene Konzepte entwickelt. Zum einen gibt es das Konzept des Work-Life-Blending, das, ähm, spricht für eine Verschmelzung der verschiedenen Lebenswelten, also sozusagen das Berufsleben, Familienleben, Privatleben, alle sozusagen miteinander verschmelzen und ich dadurch ganz flexibel zum Teil arbeite, zum Teil aber irgendwie auch ähm, ähm, einem Sport nachgehen kann, einer Freizeitaktivität, meine Kinder irgendwie ähm, äh, betreuen kann. Und das birgt aber die Gefahr, dass... Ähm, das Familienleben, das Privatleben eigentlich ziemlich aufgeht im Berufsleben oder sehr vereinnahmt wird vom Berufsleben, dass ich gar keine Abgrenzung mehr habe. Das ist so die eine Tendenz. Dann gibt es aber die andere Tendenz, gerade von der jungen Generation, von der Generation Z, die jetzt zunehmend sagt, ich möchte eine ganz klare Trennung haben zwischen Berufsleben und Privatleben. Ja, die äh, spricht also eher für so ein work für so eine Work-Life-Separation ich möchte meinen Acht-Stunden-Tag oder Neun-Stunden-Tag haben und danach ist Feierabend. So, und insgesamt sehe ich das aber so, dass man eigentlich alles in, unter, in dem Themenfeld Work-Life-Balance positionieren kann und ähm, letztlich müssen sowohl die Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmer äh, miteinander vereinbaren, was denn für sie das Beste ist. Ja? Also was, womit kann ich als Arbeitnehmerin am besten arbeiten, mit einer hohen Flexibilität oder eher mit einer größeren Abgrenzung? Und was kann mein Arbeitgeber für mich tun, um mir das zu, um mir diese Vereinbarkeit sagen ähm, möglich zu machen und sie zu erleichtern? Also ich denke, da gibt es ganz verschiedene ähm, auch, auch Varianten, die sich da eben, äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entwickeln können. Und wie unsere Arbeitswelt in 20 Jahren aussieht, das wissen wir heute nicht. Vermutlich ziemlich digital und ziemlich flexibel, wenn Sie an die Digitalisierung denken. Ja, da,
0: das denke ich auch. Äh, die Frage eigentlich war mehr so: äh, Sie sagen auf der einen Seite äh, Work-Life-Balance, also diese diese, diese Leute, die sagen, okay, ich arbeite mal acht Stunden und dann ist Schluss. Und wiederum andere, die sagen, okay, ich arbeite, wann ich will, im Prinzip. Aber das muss man ja als Unternehmen auch unter einen Hut bekommen.
1: Das stimmt. Und das hängt natürlich auch immer von den Aufgabenbereichen ab. ja. Also Und äh, ich kann natürlich, wenn ich in der Produktion arbeite oder im Fließband, dann kann ich schlecht im Homeoffice arbeiten. ja. Also das, das ist natürlich immer noch mal eine, eine wesentliche Einschränkung. Es, es können nur bestimmte Berufsgruppen äh, können sozusagen eine hohe Flexibilität mh, jetzt erreichen ja und in, und in Anspruch nehmen. Andererseits arbeitet man auch schon sehr intensiv daran, wie man zum Beispiel auch Schichtmodelle flexibilisieren kann, ja, um auch sozusagen denjenigen, die jetzt zumindest an einem festen Arbeitsort an einen festen Arbeitsort gebunden sind, dass sie trotzdem eine gewisse Flexibilität in ihren Arbeitszeiten zumindest erreichen können, ja, und dadurch auch sozusagen eine bessere Vereinbarkeit. Also gerade sowas wie ähm, zum Beispiel ähm, Mütterschichten, ja, die dann sozusagen eher vormittags, tagsüber stattfinden. Also daran wird auch gearbeitet, aber das ist natürlich einschränkend, das kommt einfach auf den Aufgabenbereich an.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Unterkichten von der Westsächsischen Hochschule Zwickau und äh, die Einblicke in die Work-Life-Balance. Vielen
1: Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.